0: Hoy comenzamos hablando de las minas antipersona, que son seguramente uno de los principales flagelos que afrontan los campesinos colombianos desde hace décadas. El uso de armas no convencionales que han generado que miles de compatriotas hayan perdido sus piernas, hayan perdido sus brazos o hayan perdido la vida luego de haber caído en estas trampas mortales. Y hablamos de minas antipersona, por supuesto, porque como parte de los diálogos de paz que se adelantan entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en Cuba, se logró un acuerdo que puede ser trascendental, que puede ser el punto de quiebre para definitivamente firmar esa reconciliación entre los colombianos. El gobierno y las FARC trabajarán desde los próximos días conjuntamente para retirar de los puntos más sensibles del país esas armas, ...que han cegado las vidas de miles de colombianos. Hablamos de las minas antipersona. Vamos a hacer un recorrido por las zonas más afectadas por esta dolorosa situación. Vamos a hablar con las víctimas, que son miles durante los últimos años. Y también vamos a conocer de qué manera comenzará este trabajo, que es un trabajo conjunto de las fuerzas militares, de la guerrilla de las FARC y con veeduría y acompañamiento de la comunidad internacional.
1: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
0: El departamento de Antioquia y más particularmente municipios como Sonsón... ...durante mucho tiempo han tenido que afrontar el doloroso flagelo... ...de las minas antipersona ubicadas por grupos armados ilegales en zonas rurales... ...en zonas apartadas de los cascos urbanos... ...que han cobrado miles de vidas y que ha generado zozobra y desplazamiento... Muchas familias tuvieron que abandonar sus fincas ante el temor de que sus niños, de que sus hijos, cayeran en estas trampas mortales. Luego de mucho tiempo ha regresado la tranquilidad a algunas zonas en Sonzón y en otros municipios, y esas víctimas llegan de nuevo a su territorio. Renace la esperanza. Natalia Gabriel Zaval estuvo con ellos.
2: Ricardo, buenas tardes. Estuvimos en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, donde hace tan solo algunos años transitaban por las calles guerrilleros de las FARC y paramilitares. Recorrían los montes y amenazaban a los habitantes. Esto es en el municipio de Sunzón, en Antioquia. Allí nos encontramos con múltiples historias de desplazamiento forzado, amenazas y constreñimiento. Sin embargo, no todos abandonaron el lugar por la violencia. Este es el caso de Cecilia, de quien no diremos su nombre verdadero por cuestiones de seguridad. Cecilia cuenta que hace algunos años, cuando alias Karina tenía el poder y dirigía el Frente 47 de las FARC, ella misma la amenazó e incluso la guerrilla le advirtió que iban a minar el camino por el que ella transitaba todos los días. Pero primero no podía andar porque de todas maneras ya me encontré una muy grande y yo pensé que me iba a morir. Ahora sí me siento segura porque están minando, pero es que era que eso siga así. A mí la otra vez cuando estaba mirando aquí me, dije, me iban a minar el camino para la casa que queda aquí de entrada y de para allá. Yo le dije que no, que por favor no me minaran el camino, que tú por donde iba a entrar. Entonces dijo, ah, te vamos a minar aquí para arriba, te por favor anda por el centro. Nosotros andamos por el centro, nosotros nos salimos del, del camino, no por todo el centro. Sí, a mí sí me da miedo, pues yo traía a mis hijos, yo tenía que venir acá a pasar a mis hijos que no eran pequeñitos, que pasar uno por uno hasta sacarlo a la carretera para que estuvieran seguros. Pero no solo Cecilia ha sido víctima del conflicto en esta zona. John Carlos Gallego es un joven de tan solo 20 años que vivía en el municipio de Nariño y fue víctima de dos tomas guerrilleras hasta que tuvo que desplazarse. Hoy trabaja en desminado humanitario. Camina miles de kilómetros buscando información para establecer cuándo y dónde la guerrilla sembró alguna mina antipersonal. El pues
0: estudio técnico es prácticamente la recolección de información de las comunidades. Todo tiene un inicio que es la alcaldía, luego las autoridades locales, luego presidentes y luego visitas familia a casa a casa. Muchas veces que en las veredas eh, no hay mucha gente, entonces toca salir a buscarla esa demora mucho y muchas veces que la vereda está totalmente habitada y no hay como mucha problemática entonces ellos rinden más uno tiene que encontrar la manera de entrar porque hay personas que han sido muy golpeadas por la violencia y a cualquier persona no le dan a abrir la puerta o se antes del enlace comunitario entonces después ya ellos nos cuentan más o menos dónde dónde y por qué más o menos por qué sembraron o si hubo un accidente un incidente con minas y ya ese lugar está abandonado
2: Ricardo también conocimos la historia de Alex López y Juan Morales ...ambos tuvieron que desplazarse... ...porque la guerrilla los quería reclutar... ...hoy quieren la paz para el país... ...y aseguran que su contribución... ...es hacer parte del desminado humanitario...
1: Eh, feliz, muy feliz de... ...realizar esta labor que... ...tan grande que se hace por... ...por el país, acá es donde... ...comienza la verdadera paz... ...donde estamos en el campo... ...y el campo es donde nace la paz... ...y acá es donde se siente la verdadera calma...
3: ...el primero de enero del 2000... ...soy contratado por equivocación para llevar una comida a la, re a la guerrilla en Mulas... ...lo cual las llevo hasta el corregimiento de Samaria... ...donde me topo con la guerrilla por primera vez de frente... ...y me dicen ellos, usted tiene la edad, tiene el perfil para que pertenezca a nuestra organización... ...lo mejor es que se quede con nosotros y apoye la revolución... ...algo de lo que yo no soy partícipe, nunca me ha gustado la revolución... ...la guerrilla las va Fara frente a 47... ...y al otro día salgo del pueblo porque yo no quiero pertenecer a la guerrilla...
2: Y también nos encontramos con uno de los habitantes de la zona que se encontraba en una pequeña capilla, donde también transitaron guerrilleros, paramilitares e inclusive el mismo ejército. Atrás de la capilla, que actualmente está prácticamente abandonada, habrían minas antipersonales. Esto fue lo que nos dijo sobre el desminado.
1: Puede hacer que saquen adelante, bien, así se pueden demorar dos o tres años, pero que lo saquen adelante. Yo en Sansón conozco a un muchacho que fue víctima, pero fue por allá para Norí, que... Es un conocido mío y fue víctima. Él me dice que él iba por un camino para su casa porque él vivía por allá y que explotó una cosa de esas ¿sí? y le dañó un pie. El
2: departamento de Antioquia es donde más accidentes y eventos se presentan por minas antipersonal. De acuerdo a las cifras de la Dirección Nacional contra Minas, entre 1990 y enero de este año se han presentado 2.459 víctimas de minas antipersonal en este departamento. Para El Radar, Natalia García al Blue Radio.
0: El departamento del Meta en los llanos orientales, la puerta de oro hacia las bellísimas tierras del sur del país, ha sido una de las zonas más afectadas por el conflicto armado que vive el país. Ha sido la puerta de comunicación entre la capital de la república y las selvas de departamentos, como Putumayo y también como el departamento de Caquetá para la guerrilla de las FARC. Y por eso el departamento del Meta se ha visto tan afectado por múltiples situaciones relacionadas con la guerra. El secuestro, las pescas milagrosas y también las minas antipersonales. De hecho, el departamento del Meta es el segundo con mayor número de afectados a nivel nacional por las minas antipersonales.
3: Carlos Andrés Pérez hace un recorrido por esta querida zona de nuestro país. El Meta... Es el segundo departamento del país con más víctimas de minas antipersonal a nivel nacional. Desde 1990 a la fecha, 1098 personas entre militares y civiles han resultado víctimas de estas minas. Los municipios más afectados son Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico, maperipán y La Macarena. Crisanto Ramos, secretario de víctimas del departamento, lamentó las cifras y la afectación que ha tenido en la comunidad. El tema de las víctimas, el tema de las víctimas de minas antipersonal y el tema de la presencia de minas y de artefactos sin explotar y de todo este tipo de armas
0: no convencionales en el departamento de Metra es un verdadero problema
2: gravísimos,
0: razón. Tenemos el segundo puesto en el país, el segundo vergonzoso puesto en el país, como el, departamento, el segundo departamento por el mar, que se termina en su territorio.
3: Alan Jara, gobernador del departamento del Meta, celebró el anuncio del presidente Santos del acuerdo con las FARC de realizar un desminado en todo el país. Jara aseguró que la decisión de Santos fue osada, pero lógica.
0: Bueno, yo creo que es una decisión audaz, eh, osada, que presidente, pero es una decisión si quiere, lógica, dado el momento.
3: En el departamento, un solo municipio de los anteriormente nombrados se encuentra libre de sospechas de minas antipersonas. Se trata del municipio de El Dorado, el segundo municipio del país en el que hace presencia la Brigada de Desminado Humanitario. Y gracias a este proceso de desminado, campesinos han vuelto a sus tierras y hoy cultivan café. Así lo aseguró el alcalde de este municipio, Freddy Díaz.
1: En el momento, el Dorado... Está libre de toda sospecha, ¿no? Quiere esto decir que es que ya el 100% está terminado porque porque pues, eh, inclusive ni los que la sembraron saben dónde quedaron toda esa cantidad de minas. Pero sí eh, podemos darle una tranquilidad a los campesinos que han estado trabajando ya por más de, de dos, tres años allá en la cordillera, todos dedicados a la caficultura y que hacen parte de los cafés especiales eh, certificados por la Federación Nacional de Cafeteros.
3: Tras una visita al departamento del Meta, el embajador de El Salvador resaltó la importancia de realizar un desminado para el proceso de paz que se adelanta en el país. Eh, yo creo que la realidad y la lógica dentro del colombiano es que el desminado tiene que verificarse. Y a mí me parece
1: que dentro de una democracia, cualquier crítica constructiva o cualquier cuestionamiento compromete a los impulsadores de la idea a organizarlo en forma de vida y dejar el
3: elemento confianza en el proceso que se verifica. En el meta, se espera con ansias que se inicie el proceso de desminado, sobre todo en esta región del país que tantas víctimas ha dejado. Víctimas que le ganaron un duelo a la muerte, pero ahora buscan sobrevivir. En ...en medio de la discapacidad. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, para El Radar, Blue Radio.
0: Nos vamos ahora a la frontera con Venezuela. Nos vamos a una de las zonas más conflictivas de nuestro país. Estamos hablando de la región del Catatumbo. En particular, esa zona, y en general, norte de Santander... Es el quinto departamento con mayor número de minas antipersonas sembradas, especialmente en la zona de las que estamos hablando, donde confluyen grupos guerrilleros, bandas criminales y el narcotráfico. Pues ahora las víctimas de estas minas, quienes han perdido la vista, quienes han perdido una pierna, quienes han perdido un brazo, están pidiendo oportunidades laborales que sean incluidos realmente en nuestra sociedad. Vamos a Cúcuta. Esta historia dolorosa, pero con la espera de un final feliz, la tiene Juliette K
4: Tibú, Teorama, El Tarra, Acarí, Sardinata y otros municipios que hacen parte de la zona del Catatumbo es donde se han registrado más víctimas con minas antipersona en Norte de Santander. En esta sección ubicada al norte del departamento, hacen presencia grupos al margen de la ley como el ELN y EPL. Julio Silva, Secretario de Gobierno, Norte de Santander.
0: Sobresale Tibú con 161 casos, también tenemos Teorama que está a la par con 160 casos, El Tarra con los 67 casos, Acari 87, con con 69. Esa es la estadística de los cinco primeros municipios en el norte de Anzander. De igual manera todos los municipios del, del Catatumbo están sembrados por minas antipersonal.
4: Manuel Cante es un campesino que resultó afectado por un artefacto explosivo cuando caminaba por el corregimiento San Martín de Loa en Minata. Iba por un camino junto a su esposa cuando pisó una mina que lo dejó sin un pie y con serias afectaciones de audición. Manuel Cante, víctima de minas antipersonales. Pues,
0: con la esposa, fuimos y en la escuela y nos fuimos a ver el aparte de un amigo
1: y con oh, aquelito minuto de la escuela, antes de llegar a la, cala, la finca de él,
4: Don Manuel Cante cuenta que su vida cambió desde aquel momento y le ha resultado difícil conseguir un nuevo trabajo. Tampoco se ha logrado adaptar a la prótesis que le dio el gobierno nacional. Bueno,
0: adaptándome a una prótesis que tengo, que hace como unos nueve o diez meses me la colocaron y fue pues, así difícil, su pues, situación me dejó la pierna toda vuelta, nada. entonces fue pues, ha sido difícil adaptar a la prótesis que le... Me me sienta mucho, me molesta mucho porque porque pues no el, el cuadro no es el mismo, entonces a tener en la pierna, entonces ha sido difícil en la próxima
4: él hace parte de la cifra de 771 víctimas de mina antipersona en Norte de Santander en el periodo comprendido entre 1990 y 2014, de las cuales 173 han muerto y 598 han resultado heridas. Secretario de Gobierno de Norte de Santander, Julio Silva.
0: De esos 173 muertos, 143 corresponden a la fuerza pública, son vidas de personas humanas y 30 correspondieron a civiles y quedando 500 personas 598 personas heridas en ese lapso
1: de tiempo
4: Norte de Santander es el quinto departamento a nivel nacional con más minas antipersonas sembradas, especialmente en la zona del Catatumbo, por eso el gobernador Edgar Díaz Contreras celebró el acuerdo entre FAR y gobierno para desminar el territorio nacional Esto nos ayuda, nos motiva a que la gente del Catatumbo ya tiene por lo menos una opción diferente, a que podamos entre todos mirar cómo se desmina para que haya la posibilidad hacia el futuro de tener un territorio completamente Libre, ...donde podamos transitar libremente todo el norte de Santander. Norte de... Cabe resaltar que el año pasado se presentaron 16 víctimas... ...por minas antipersona en el norte de Santander... ...11 de las cuales resultaron heridas y 5 muertas. Desde Cúcuta informó Juliet Cano para El Radar.
0: Las armas no convencionales han sido uno de los puntos de inflexión... ...en la guerra en muchas zonas... ...porque se trata de el uso de armas... ...que propician la degradación del conflicto. Colombia no es el único país del mundo que las ha utilizado algunas veces la fuerza pública, hasta hace más de 10 años eran usadas por ellos, y luego los grupos armados ilegales, que les mezclan metralla, que les mezclan excrementos y que les mezclan una cantidad de componentes para generar mayor daño a las personas que las pueden pisar. No solamente es un drama de Colombia, hay países del lejano oriente, hay países árabes, que también afrontan situaciones muy dolorosas por cuenta de estas minas antipersonales. Juan Esteban Silva averiguó sobre el tema y nos cuenta más.
1: Ricardo, buenas tardes. La problemática de las minas antipersonales no son un tema exclusivo de Colombia. Están diseñadas no para matar, sino para herir, mutilar y prolongar el sufrimiento de una víctima. Están presentes en más de 65 países, ubicándose gran parte en el continente africano. Según la ONG Campaña Colombiana contra Minas, los países más afectados por este flagelo son Siria, Pakistán, Colombia, Afganistán y Yemen. Se calcula que alrededor de 3.200 víctimas han sido afectadas por este artefacto. El 79% de los casos son civiles y se estima que hay cerca de 60 millones de minas en todo el mundo. Esto, por supuesto, con una tendencia positiva, pues cada vez son menos utilizadas como estrategia de guerra. En el caso de Colombia, son uno de los principales focos de atención tanto en el conflicto como en la etapa de posconflicto. La fabricación de estos elementos está principalmente en manos de países como India, Corea del Sur y Pakistán. Estados Unidos no aparece en dicha lista pues las políticas emergentes han erradicado la plantación y elaboración de las mismas. Una de las más importantes regulaciones es el Tratado de Iowa, o Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. A finales de la década de los 90, el ministro canadiense Lloyd Axworthy postuló la idea que fue finalmente abrazada por el Core Group, un grupo de países como Bélgica, Filipinas, Países Bajos, que de manera unánime votó a favor de la idea de prohibir este arma de guerra. Para el radar de Blue Radio, informó Juan Esteban Silva.